0: Välkommen till Babbelpodden. En podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare. Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Vi är tillbaka! woohoo! Säsong fyra. Kan du fatta?
1: Nej, alltså, det är fortfarande otroligt för mig att vi får lov att göra det här. Vi visste ju för sig att vi skulle komma tillbaka till säsong fyra, så det var kanske inte en lika stor överraskning som det har varit tidigare. Men jag tar ändå ingenting för givet, alltså. Jag är alltid supertacksam åt du att sitta här.
0: Och framförallt så betyder ju detta att vi har hållit på i ett och ett halvt år. För vi har släppt ungefär en säsong per termin, eller man ska säga. Och ja, det vet jag inte om vi hade tänkt från början att vi skulle klara av att hålla i så länge.
1: Nej, alltså, och som sagt, jag är ju verkligen i alla fall pessimisten i den här gruppen. Så att jag, <laughs> jag, jag tror ju aldrig att någonting ska gå. Och jag tänkte, och, och som sagt, jag tror när vi började med det här så tänkte jag att säsong fyra, liksom. Det låter, det låter så himla långt fram. Så Det är ju fantastiskt, verkligen.
0: Och eh, vi kan ju eh, avslöja att vi den här säsongen har gjort någonting som vi aldrig har gjort tidigare, och det är att vi i princip har planerat säsongen redan. Och åtminstone vad vi skulle vilja <laughs> prata om.
1: låter som att vi är superstrukturerade, men ja, jo, det får man faktiskt säga.
0: Ändå mer den här säsongen än tidigare. Mm.
1: Vi har ju lärt oss någonting kanske av att några
0: säsonger innan. Eller hur? Men, Emma, vad är det vi ska prata om idag?
1: Idag så tänkte jag att vi ska prata om, som att det var bara mitt beslut, men jag tänker att vi ska prata om hur barnböcker speglar samtiden.
0: Det är intressant.
1: För det är någonting som jag i alla fall har varit väldigt intresserad av för att... Jag vet inte hur du gör, själv, men jag märker i alla fall när jag skriver själv att... Jag skulle inte säga att jag medvetet tänker att nu ska jag väva in det här budskapet. Eller nu ska jag liksom skriva om krig för att det är krig eller sådär. Men man märker ju, eller jag märker i alla fall när jag går tillbaka och kollar på saker jag har skrivit, att jag... Man väver ju in samtidigt ändå när man väver in saker man är intresserad av. och Varken man vill eller ej så är det klart att ens värderingar och saker som man bryr sig om starkt vävs in i texten. Det, det kan vara inte så konstigt. Vi lägger ju in en del av oss själva mm. i det vi skriver. Men, men det, är, det är kanske mer eller mindre ofta, mer eller mindre uppenbart kanske.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men det är inte man... så att du har en tanke när du börjar att nu vill jag skriva om
1: Nej, alltså oftast inte, men, men det, det blir kanske oftast så ändå Fast i och mm. för sig, jag, 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 är ju, jag upplever ju ibland det som att jag, jag är inte riktigt mer på vad jag skriver Det blir vad det blir, och sen så får man väl se lite vad, vad någon slags att alltså man blir lite stärk. Nej, i Nitt flow så är det liksom någon an, en annan Emma som tar över Och sen vet jag inte riktigt vad hon har pysslat med, och sen så får man se vad det blev liksom. <laughs> Så det, det vet jag inte riktigt så men, men hur gör du när du skriver? Brukar du liksom tänka medvetet på att du ska ha någon form av budskap när du skriver?
0: Det beror nog väldigt mycket på vad det är för sorts bok jag skriver. Eh, jag tror generellt att när jag skriver mina ungdomsromaner så, som är liksom längre projekt, eh, då har jag nog nästan alltid det. Att jag har en tanke om att det finns någonting jag vill, vill berätta om. Jag vill, jag vill liksom jag vill berätta om rasism, eller jag vill, jag vill liksom eh, ta upp eh, kroppshets bland, hos unga tjejer, eller. Jag vill prata om någonting om hur det är förlust att förlora sin familj. Så jag har nog alltid en grundtanke som jag vill ha med. Och den är nog ganska tydlig i böckerna. Men sen försöker jag ju göra alla de andra delarna runt det. Alltså med spänningselementen och med dramaturgin och med karaktärerna och deras utveckling. Så att, så att det inte blir övertydligt. För det är, inte heller, det är aldrig det som är mitt syfte. Att skriva någonting som känns som en lärobok i någonting.
1: Nej, och jag tänker att det jag, det jag också upplever att barnböckerna gör väldigt bra är ju att, att det blir inte de här pamfletterna Utan att det är liksom, det, jag tror att det man tar med sig oftast är när, när det är subtilt till exempel. Eller när man, liksom, man kanske inte uppenbart förstår varför man gillar den specifika karaktären. Men kanske sen i efterhand inser att oh, men det var för att den personen stod för de här och de här sakerna. Och sen så inser man kanske inte förrän långt senare att oh, men det var ju det som gjorde att jag gillade den här boken så himla mycket. Mm. Så är det i alla fall för mig mycket. Att jag har upplevt mycket i efterhand, eller som vuxen, att många böcker som jag tyckte om som barn hade kanske djupare budskap än vad jag trodde
0: att de hade när jag ja, läste Ja, just det. Dem. Ja. Men så kan det säkert vara och jag tänker så det är ju intressant att prata med jag läste en recension faktiskt i Expressen tror jag det var som handlade om en barnboksserie där man verkligen tyckte att de här böckerna gjorde det här på ett väldigt bra sätt, alltså att de speglade samtiden på ett, på ett nytt och fräscht sätt kanske. Och det var Anja Gattus böcker som heter det är en serie som heter Kattsbjorn på Rosengård och jag vi blev jättenyfiken när jag läste den recensionen. För jag tänkte att det är precis det här som vi vill prata om. Skulle vi kanske ta och prata med henne?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Och jag tror verkligen att det skulle kunna vara en intressant. För jag tänker att bara, nu har jag faktiskt inte läst, läst de här böckerna, men jag tänker bara utifrån titeln till exempel. Just det här att väva in ett namn som Rosengård till exempel. Jag tänker att det, om det är någonting som media Sverige har varit bra på att ut. Om Malmö till exempel, så är det Rosengård som ett... Liksom, problematiskt område eller sådär och jag tänker att det är väldigt intressant att man då väljer att liksom bara plocka in den titeln redan där tycker jag att har man ju gjort jag vill inte säga men för det känns så laddat på något sätt men, men liksom ändå det finns någon slags liksom, man har valt att liksom lägga in det av en anledning känns det som
0: ja, just det. det man undrar också är lite så här är det, är det alltid så här? alltså är det alltid så i barnböcker eller hur, hur brukar det vara i barnböcker finns det forskning på det här som man hade kunnat titta på. Har du någon aning?
1: Ja alltså när jag kikade lite på det här. Så hittade jag faktiskt en forskare här på Lunds universitet. Som heter Sara Särholm, Som jag tror skulle vara jättespännande att prata med.
0: Så vi kan ska prata med dem båda? Det tycker jag. Då gör vi det. Hej Anja, välkommen till Bubblepodden. Tack. Hur mår du då? Jag mår bra, jag
2: är lite så mör. Jag har träffat eh, tio barngrupper på fem dagar. Eh, olika typer av workshops. Så att jag, jag är lite mör i huvudet, men
0: glad. Det är bra, bra. Mm. hoppas du inte är för mör för att eh, prata med oss idag. Vi är väldigt peppade på det här för jag och Emma vi har ganska länge velat prata om hur dagens barn och ungdomsböcker speglar samtiden. Och sen så för bara några veckor sedan så såg jag en recension i Expressen där recensenten hade beskrivit din serie om kattsbjornarna på Rosengård. Som att de just speglar samtiden som en uppdaterad version av Pelle Svanslös. Och då tänkte jag att du måste liksom vara vår perfekta gäst för det här avsnittet. Så jätteroligt att du är här. Uh, och innan vi börjar med just den här frågan så tänkte jag att kan du berätta lite om dig själv och om din bakgrund mm, Absolut uh...
2: Jag är ju i grund och botten journalist eh, och framförallt har jag jobbat som sportjournalist och framförallt på Sydsvenskan i Malmö, där jag var sportkronikör och sportchef i många år. Eh, sen var jag en sväng som programutvecklingschef på Sveriges Radio också, P4 Malmöhus. Eh, men sen snart fem år faktiskt, drygt fyra år, så eh, jobbar jag mest av allt som författare eh, Lite som frilansjournalist men det är väldigt, väldigt lite. Eh, så att jag skriver barnböcker. Min första eh, bok kom ut 2015. Passabollen bollen, ropa heter den. Och, eh, så att det var ju sportjournalistiken som fick mig in på att skriva barnböcker. Eh, egentligen även om jag ju har velat eh, skriva böcker. Under, ja, sen jag lärde mig läsa egentligen. Eh, så att jag har framförallt jag har skrivit många böcker om sport. Eh, jag tror att det är... Tio fotbolls- och bandböcker. Mm. Och sen har jag då skrivit den här serien om kattspionerna på Rosengård.
0: Just det. Kan du inte berätta lite om de böckerna också? Det har kommit fyra böcker och den fjärde delen kom i höstas som inte jag har fel. Ja, mm. precis. Jo, eh, nej men det här är ju då en serie som eh,
2: den riktar sig till lågstadiet. Sex till nio klassas den som. Eh, och det är ju illustrerade, eh, lättlästa, ganska lättlästa böcker kan man säga passar också bra för högläsning brukar jag säga eh, Idén kom till mig när min, mitt äldsta barn hon skulle fylla sex år och hon skulle ha sexårskalas och hon har alltid så här velat ha olika teman på sitt kalas en gång så hade hon varje tema till exempel Eh, en annan gång vill hon absolut ha halloweenkalas Hon älskar halloween trots att hon fyller år i april Så då skulle alla vara så, här, ja, ni vet, eh, Själv kanske man vill så här ha Vårblommor och sådana saker <laughs> Men nej då skulle allt vara så här svart Och läskigt eh, Men när hon fyller sex år så kom hon till mig och sa så här: Mamma jag vill ha ett kattspionkalas Eh, och jag sa okej okay, jag har ingen aning om vad en kattspion är men visst vi kör eh, så att jag gjorde en, en kattårta till henne helt enkelt eh, och alla hennes kompisar de andra sexåringarna de fattade direkt vad en kattspion var så de kom liksom utklädda till katter med olika spionredskap eh, eh, vilket ju var oerhört gulligt såklart eh. Men sen efter det kalaset så började jag liksom lägga märke till alla katterna i våra kvarter och insåg att de här har ju verkligen något väldigt, väldigt mystiskt för sig. Och då kom hela den här världen till mig egentligen. Jag började liksom se eh, djur, den urbana djurvärlden ur ett helt nytt perspektiv och började fantisera om hur alla olika djur interagerade eh, i en klassisk spionkontext. Så, så så kom den
0: idén egentligen. Just det, det är ju helt fantastiskt. Tänk vad man kan lära sig av sina barn om man ja. lyssnar ordentligt. Exakt,
2: om man, om man börjar tänka, om man mm. kommer in i det här. Alltså man får sådana här små, små frön av dem. Eh, så kan man verkligen, och, och också, jag tror det handlar jättemycket om att här, göra utrymme i hjärnan också. För att kunna ta in det de faktiskt säger och kunna låta fantasin flöda på det, på det sättet. Mm.
1: Se världen som de
0: ser den. Ja,
2: plötsligt. precis. Och sen då helt plötsligt få ett kattperspektiv dessutom på <laughs> Exakt.
0: Men vill inte ha det. Ja. Men du, varför blev det att dina böcker utspelas sig i Malmö och kanske specifikt på Rosengård?
2: Vi bor i villaområdet som finns på Rosengård. Så att det var helt enkelt där jag fick syn på den världen. Eh, det var i de dagliga liksom, promenaderna på Rosengård. för. Ja, men, ja, som sagt, vi bor i villområdet. Men eh, barnen går ju på den närmsta kommunala skolan. Och eh, jag är fotbollstränare där. och ja, men, vi, ja, vi lever hela livet där på Rosengård kan man säga. Så att det var där jag såg dem. Mm. Eh, det var där de visade sig för mig. Eh, men, men sen så... Själv jag uppvuxen på... Järva i Stockholm i Kista. Järva är ju ett område som är väldigt, väldigt mycket i ropet just nu på grund av alla skjutningar och all kriminalitet som, som liksom, det är lite som att jag har flyttat från Rosengård och dit just nu. Och, så att jag är uppvuxen i ett liknande område och har ju alltid saknat eh, historier som utspelar sig i miljöprogrammen där inte miljöprogrammen är en grej Mm. Alltså där det inte är eh, så här, jättetung socialrealism. Eh, eller där det inte heller beskrivs jätteskönmålande jätte och romantiserande. Alltså, utan där det bara får vara en fond. Där man bara tar miljön för vad den är utan att lägga in så mycket värderingar i det egentligen. Utan, utan bara låter spännande historier utspela sig där. För det är ju också, jag tycker att Rosengård är oerhört inspirerande- Ur ett barnboksperspektiv. Det finns oerhört mycket spännande miljöer. Och särskilt när man placerar katter där. Och när man börjar tänka sig så här olika spionhistorier. Uh, för att det, det är ett ganska uh, geografiskt... Alltså det bor ju många människor där. Men det ändå geogra på en ganska liten geografisk yta så finns det liksom miljonprogrammet. Höghusen med alla prång och trapp och innegårdar och allting sånt. Och det finns Rosengårdsfältet med gröna ytor och vattenläckplatsen, Bara det att det heter så här var, det måste ju vara jätteskrämmande för katterna, tänker jag. Eh, och det finns villaområdet och det finns några grängsbergsgatan, alltså industriområdet som också är jätte, jättespännande. Så det finns så oerhört mycket spännande miljöer och som jag ju känner är helt outforskade eh, ur ett barnboksperspektiv. Så att, så att jag har ju liksom... Ja, jag har verkligen gått igång på det alltså jag tycker det är så spännande att gå omkring i området och föreställa sig vad som händer där så att det är en kombination helt enkelt av att det var där jag såg dem och att jag tycker att miljön är inspirerande och av att jag tycker att det är någonting som helt enkelt saknas i barnlitteraturen
0: Just det. och det här att du säger att miljön har varit inspirerande för dig det märks ju också för att det är ju väldigt mycket spännande saker som händer i dina böcker och det är också många saker som, som man kan knyta till aktuella samhällsfrågor. I den andra boken till exempel som heter Katt med rätt att lösa så kommer det ju nyanlända katter till eh, Rosengård och de behöver ta som hand, få lite stöd. Och det är kanske inte någonting som alla riktigt uppskattar. Eh, har det varit ett medvetet mål för dig att väva in den här typen av frågor i böckerna? Eller hur, hur ser din process ut?
2: Jag vet inte om jag skulle säga att det har varit ett medvetet mål- utan det är med. jag, jag utgår ju faktiskt från så här verkliga problem. Så att i den boken som, som du beskriver nu- eh, där handlar det om att, att råttorna tar över en på Möllan- så att katterna kan liksom inte vara kvar. Och det här kommer ju från, från en, en kompis med mig- eh, som hade precis det problemet på en inegård på Möllan- att människorna kunde inte längre slänga sina sopor ens- för att råttorna bara satt på soptunnorna och väste. Liksom. Alltså fruktansvärt obehagligt. Och så där är det egentligen- Men med alla de här fallen som jag skriver får jag någonstans inspirationen från verkligheten. Men, men sen så tycker jag ju att det är intressant att väva in eh, liksom dagspolitiska ämnen. Alltså sånt som diskuteras i samhället. För att jag tycker att det är intressant om barnen får reflektera också. Eh, alltså att... Eh, att de får tänka till lite grann. Och men, men, men jag tänker också att det här handlar ju också om- att jag på något sätt vill hålla mig så sann som möjligt- till spjonsgenren. <laughs> eh, för spioner sysslar ju alltid med storpolitik. Liksom. Eh, eller alltid ska jag inte säga. Men det är väldigt mycket storpolitik ändå- i eh, spion, spionromaner och spionfilmer. Eh, så att det måste ju också katterna göra- Eh, så att därför har, oh, har det ju varit väldigt mycket, eller inte jättemycket, men det har varit en del flyktingfrågor eh, men det har också varit väldigt mycket eh, fake news och och, och den typen av eh, frågor, alltså vem är det som liksom sprider information och varför vad finns det för syfte bakom det hur, hur jobbar man med det, hur måste spionerna manövrera för att hitta rätt information i det och, och hur måste man liksom motarbeta den här falska nyhetsflödet som kommer och så vidare och det där är ju saker som dels är de ju på agendan idag eh, rent politiskt men det är också sånt som barnen möter såklart på olika sätt så att jag tycker också att det är lite roligt att få barnen att Kanske bli lite mer källkritiska att tänka till lite mer eh, kring det.
0: Just det. Och är det för böckerna riktar sig till ganska unga barn, 69. Känner du när du träffar dina läsare att de, att de liksom har möjlighet att liksom ta till sig de här ä, frågorna som du skriver om, eller, eller hur tänker du att de tar det till sig?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror egentligen att det som. Eh, det som ligger närmast. Eh, eller dels så tror jag så här: att böckerna läses ju av. Femåringar och elvaåringar. Det är ju inte bara sex och nioåringar som läser. Så det är klart att femåringar och elvaåringar läser. De, de hör helt olika historier och de ser helt olika saker i historierna. Femåringarna ser nog gulliga katter och att det liksom är spännande och, och så. Och elvaåringarna har ju en förmåga att ta till sig helt andra saker. Men, men alltså, dagens barn är ju också. De är ju ganska tränade i de här frågorna. Man har ju källkritik till exempel tidigt i skolan. Så de är ju ganska, alltså jag, jag tror ju att de framförallt tar till sig att det är spännande och roligt, liksom.
1: Men jag tänker det är det som är spännande med barnböcker också. Att det är ju, alltså mycket som man kanske läser som barn som man inser i vuxen ålder att säga, gud, det där var kanske mycket mer politiskt eller samhällskritiskt än vad jag uppfattade. Det är lite intressant när vi, när vi till exempel nu i researchprocessen för det här. När vi läste den här eh, artikeln, då, eller recensionen av, av din bok eh, och, och de tog upp och jämförde med Pelle Svanslös till exempel. Och jag läste Pelle Svanslös som barn, men jag hade ju inte koll på att det var liksom en samhällskritisk bok men när vi googlade det vi bara Nej, det var ju liksom en satir av nazismen och sådär och vi bara, det hade jag ju inte hängt med på som barn äh, men jag tänker att det, det är sånt som också kan vara spännande när man plockar upp en bok kanske som man själv gillade som barn och läser den på sitt eget barn sen Att man bara, oj, det här var, det här var inte vad jag minnes kanske. Eller så. Man, man minst som sagt kanske mer en, en spännande historia. Men det kanske ändå är någonting som sitter i en och som man bär med sig en dån. Eh, och, och vi pratade också om, vet du det, Astrid Lindgrens. Jag har läst Jonathan i Brunna Lejonhjärta i Pacifist. Så det liksom registrerade man kanske inte jättemycket. Men jag har ju burit med mig, tror jag det. Och jag tänker att det är lite samma kanske för barn som läser sina böcker. Att man då kanske inte ser exakt vad det är. Som, men det kanske ändå står för en som man bär med sig vidare sen i, i
2: livet. Liksom. Ja men det tror jag nog. Jag tror att det ligger jättemycket i det du säger. Att man, man analyserar ju inte böcker eh, på det sättet som barn. Men, men, men man bär ju ändå med sig det. Men sen tänker jag att barn hör ju också alla de diskussioner. Alltså de, eh, den problematik som, som det liksom refereras till i de här böckerna är ju sånt som barn också får eh, liksom spridda skurar av. Liksom runt middagsbordet de har på radio. till prata om det på Lilla Aktuellt och i skolan och så vidare. Så att, det är ju inte heller helt okända saker. Eh, så att jag tror att det kanske också... Eh, att de kanske också känner igen någonting. Om förstår, men att 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 ja men de känner igen att det här är saker som det pratas om. Och nu händer det också i den här eh, kattvärlden. Eh, så.
1: Hur tänker du? Alltså, hur balanserar man det? Alltså, för jag tänker det är ju som sagt ämnen säkert, som barnen känner igen. Men, men liksom, hur, hur mycket? Och, tänker du på hur mycket du lägger in, liksom, eller alltså, liksom, hur, hur uppenbart, eller man ska säga, som, som liksom, referenserna till verkligheten ska vara?
2: Ja, absolut. För jag, alltså, jag vill ju inte att det ska bli så här präktiga, eh, så här är det, och så här ska man tycka böcker, utan jag vill ju att det ska vara lite mer subtilt och lite mer. Ja, men, att huvudsaken är att det är spännande och kul, det är det viktigaste. Och den bok som jag håller på att skriva nu, Femman, som kommer i sommar. Där är det ju ingenting sånt överhuvudtaget. Utan där vill alla bara dansa salsa och åka till Cuba. Liksom. Alltså det är ju något helt annat. Så där finns det ingenting av det där överhuvudtaget. Där har jag snarare glömt bort det. Jag hade tänkt att jag skulle ha en katt som heter Katten Amerika Alltså... Lekar lite med Captain America. Ja, eh, och det har jag helt glömt bort. För att jag tänkte så att det vore lite kul ändå med Captain America och kuba och sådär. Men sen glömde jag det. Vi får se om det kommer med överhuvudtaget. Så att eh, där är det liksom bara trams. Eh, och... Eller, trams kan man inte säga. Det är jätteviktigt att dansa salsa. Men, <laughs> men jag tror att det behöver liksom finnas en dynamik. Att, att det inte... Alltså, man har ju någon slags kontrakt med sina läsare, men, men Katsbionas läsarkontrakt handlar inte om att allt ska vara så här, eh, en, en politisk kommentar, samtidskommentar, liksom. Utan det att det ska vara kul och spännande. Och de, eh, vad heter det, problemen eller fallen som de läser kan hämtas från allt möjligt. Det. det som jag däremot har märkt är ju att i. Den tredje boken som är en ganska brutal massaker på en mamma som utförs av en robotgräsklippare. Oh, oh, nej. Ja, den, är, den är blodig. Där har jag ju hört att barn har blivit väldigt, väldigt skeptiska till sina familjers robotgräsklippare. Och det kan jag ju tycka är lite härligt för att robot. Jag förstår absolut varför man ska få se en robotgräsklippare. För det är jättejobbigt att, att äh, klippa gräset. Men. Äh... Robotgräsklipparna är ju också jätte, jätte dåliga för att de bara hugger ner alla tusen skönor och maskerosor så fort de tittar upp. Och de är också igelkottarnas värsta fiende faktiskt. Det sker så mycket hemska olyckor där igelkottar och robotgräsklippare är inblandade varje
0: så, år. Så där gjorde du en riktig
2: samhällsinsats. <laughs> ja, jag känner ändå det. Jag tycker det behövs lite kritik mot de här robotgräsklipparna. Och det har barnen tagit till sig. För det har jag hört om hur de bara så här: vi ska inte ha några robotgräsklippare.
0: Snyggt va?
2: För det finns ju också i de här böckerna Det är ju ändå, Alltså summan är ju alltid så Allt är människornas fel Det finns ju alltid en Det är ju en slags civilisationskritik ändå, Som man katterna bär på att så här, Om bara inte människorna höll på och härjade Och gjorde precis som de ville hela tiden då, eh, då skulle vi kunna leva mycket lättare Och den biten vill jag ändå att barnen bär med sig Att reflektera lite över så här, Vad är det vi människor håller på med kan vi bara bete oss hur som helst? Eh, eller får det konsekvenser för andra levande varelser?
0: Visst eh, det. Ja, men det är jätteintressant. Eh, och jag tycker att det är... är Väldigt roligt med just alla de här djuren som du har, som dina karaktärer. Att det, är, det är ju katterna såklart, men det finns också en hundallians. Och det finns de här råttorna som verkar ganska elaka. Och det finns kaniner som får sina unga bortförda. Och den här igelkotten du berättade om. Hur gör du egentligen när du väljer liksom vilka djur som spelar vilka roller i böckerna?
2: Jo, men där är ju en sak. Alltså där tänker jag ju dels
0: på hur...
2: Alltså vilken relation har katter till olika djur? Och vilken roll kan de här djuren spela? Alltså, för att de har ju olika underagenter till exempel. De har en kråka som är en underagent som de har lurat in i det här lite grann. De har ju liksom avslöjat honom och på så sätt så kan de vända honom så att han blir deras underagent. Klassisk spionknep. Eh, Utnyttja liksom... Eh, folks svaghet. Och det är ju väldigt praktiskt att ha en kråka, för han kan ju liksom sköta bevakningen ovanifrån. Han kan ju flyga, så att ja det var ju praktiskt. Sen så har de ju också den här glada hunden som är super super social eh, och där, den första tanken är ju så här att katter är rädda för hundar men jag tänker att katterna snarare tycker väldigt synd om hundarna för att de går i sina koppel hela tiden och de är åtminstone i Malmö då är de hänvisade till de här hundrasplatserna eh, som ju dessutom har blivit ganska farliga eftersom det är någon galning som lägger ut eh, preparerade bullar. Eh, men, men att de egentligen tycker ganska synd om hundarna. Men det är praktiskt med hundarna för att de går i samma runda varje dag- och den här hunden Atlas då, som, som är Samira Karlssons främsta underagent. Han är ju oerhört social och bara snackar med allt och alla hela tiden. Och är jätte, jätteglad. Liksom. Så att han är ju en jätte, jättebra underagent också. Så att det är mer att jag tänker på, på de olika djurens eh, egenskaper. Och vilken nytta katsbyhundarna kan ha utav dem. Men sen är det också det här med rottorna, För att råttorna i början av serien så är ju verkligen råttorna ganska elaka. och så, Men där är ju också en sån sak som jag tänkte tänkt på. Att, ja, men det får inte bli så att det är en sorts djur som alltid är elaka och som man bara kan peka på hela tiden. Eh, att, att det är de som är de dumma. Liksom. Så att därför har jag också från den med tredje boken lagt in eh, snälla, smarta råttor eh, som hjälper kattspionerna så att man förstår att, att alla råttor är liksom en delaka. För att det där är också en sån grej som jag kan värja mig mot. Att det blir liksom, även om vi nu pratar djur att det är en grupp som alltid får, får skulden. Eh, det är ju snarare så det här andra nätverket av katter vill, vill få att framstå som. De vill ju ha en, en tydlig fiende några som man alltid kan skylla på. Eh, men kattspionerna förstår ju liksom att verkligheten är mer komplicerad än så. Just det. Att man aldrig kan Göra på det sättet. Mm.
0: Också väldigt knutet till verkligheten får man väl säga. Mm. Mm. Men du, du har ju också skrivit en klimatbok för barn som heter Planeten, klimatet och framtiden. Vad kan vi göra? Och det är en faktabok. Det är en och... väldigt bra
1: bok. Jag läste den säsong två. Tror jag.
0: Ja men precis, Emma har tipsat om ja, den. Roligt. <laughs> och det är ju definitivt en bok som lyfter en samtidsfråga. Men hur, när du får liksom dina idéer och liksom du har en känsla av att nu har jag sett något som händer, det här vill jag skriva om. Hur väljer du formatet till dina idéer? När blir det fakta och när blir det liksom en berättelse med kattspioner? Mm. Um.
2: Alltså just den, klimatboken är ju lite speciell. Den har ju, är viktigt att betona att jag inte har skrivit den ensam utan jag har skrivit den tillsammans med en hållbarhetsforskare som heter Åsa Kalmer som dessutom är en god vän till mig för flera år sedan. Så att eh, den idén fick jag egentligen när hon disputerade för tre år sedan eh, på KTH. Så var jag på hennes disp disputation och eh, tyckte det var oerhört spännande. Hon forskar ju framförallt på hållbar konsumtion och Liksom en hållbar omställning. Eh, så jag tycker det var jättespännande. Jag har alltid sett mig som att jag ändå har varit intresserad av miljö- och klimatfrågor. Och eh, eh, ja, men, ställt om en del. Men fick jättemycket nya uppslag och tankar och idéer. Bara av att vara på hennes disputation. Eh, så att på tåget hem från Stockholm då så skrev jag till henne bara, Du och jag vi måste skriva en barnbok om det här. <laughs> eh, och bara skrev ett synopsis i princip. Och hon var jättestrött och bara, mm, kan vi ta den nästa vecka <laughs> kanske en dag? Eh, så att den idén kom ju av en sån konkret händelse. Eh, och jag hade aldrig kunnat skriva den själv. Eh, hon hade aldrig kunnat skriva den själv heller. Utan det var ju att vi behövde varandra. Så En forskare behövde en barnboksförfattare och journalist. Och en barnboksförfattare och journalist behövde en forskare. Eh, men det... I övrigt så, så vill jag ju mest jobba eh, fiktivt. För att jag tycker det också är väldigt skönt efter alla år som journalist att få bättre på och eh, hitta på så mycket jag vill. <går> och inte behöva vara så noga med alla <går> hänvisningar hela tiden utan bara få dramatisera och göra, skapa de världar som jag vill ha.
0: Just det. Och jag tänker att det är ett ganska effektivt grepp vi kan använda oss av också. Att vi får ta verkliga saker och dramatisera det. Och kanske vrida upp där vi vill vrida upp och vrida ner där vi vill vrida ner. Verkligen. Men jag funderar också på ändå. Det känns ju som att du, du snappar upp väldigt mycket grejer. Om det så är liksom på en disputation om klimat. Eller om det är kompisar som har råttor som gör att du inte kan slänga sopor på gården. Tror du att det är journalisten i dig som är duktig på det här? Att liksom se saker, höra saker och så. Vad kan jag använda det här eller hur kan jag använda det här?
2: Ja men lite kan det nog vara och jag tror att det också kan vara att jag jobbade så många år som kränikör. För att som kränikör så jobbar man jättemycket så. Alltså att ha alla, alla spröten ute på något sätt och plocka inspiration från alla möjliga olika håll. Och jag skriver framförallt om sport men, men min grej som sportkränikör var ändå att hela tiden ta in andra frågor- i sportjournalistiken att, att få, alltså även i sportjournalistiken jobbar jag ju väldigt, väldigt mycket med samhällsfrågor på olika sätt att, att, att liksom spegla och skildra olika samhällsfrågor genom, genom idrotten eh, så att, och det där kan jag ju sakna från att vara krenikören då att eh, att få lägga ihop liksom, olika saker som nu när, när hela den här debatten om, om Drag och sagostunder på biblioteket var samtidigt som fotbolls-VM i Qatar pågick till exempel så tänkte jag säga att de här lokala SD-politikerna de är ju egentligen, de borde ju bilda klubb med de som styr i Katar. De har ju egentligen exakt samma agenda. Liksom. De vill samma saker. In, inga, inga inga regnbågar. <laughs> <laughs> så. Och då saknade jag ju att få, att få skriva om det till exempel. Så att jag tror att jag under de åren så var det ju väldigt mycket så jag jobbade att, att också så att, att få ihop saker som man kanske inte vid en första anblick tänker att de hör ihop. Så. Och jag tycker att det är jätteroligt att, att, att göra på det sättet också.
0: Just det. Men kommer klimatfrågan dyka upp hos kattspionerna, eller det kanske den redan har gjort? Ja, men Jag tänker
2: att det gör det lite grann i och med det här med eh, vad heter det? Ja, men den här underliggande eller civilisationskritiken som alltid finns, kritiken mot människorna det här med robotgräsklippare till exempel människor som engagerade för klimatet är ju inte heller jätteförtjusta i robotgräsklippare kan man säga Och, så att jag, jag tänker att klimatfrågan den ligger som en liten bubblare där hela tiden just för att, för att katterna är så skeptiska till hur människor beter sig just det, ja
1: Finns det några ämnen, tänker du, som, som, liksom, som du inte skulle kunna liksom, ta upp i barnlitteraturkontext? Eller finns det en sån ämne?
2: Jag vet inte. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Jag tror att i det här med så är ju det ändå. Det är ganska korta böcker. Det får inte vara för komplicerat. Jag skriver ofta, första versionen är alltid lite för komplicerad. Och sen lägger jag ganska mycket tid på att eh, förenkla. Eh, för att jag vill ju också att det ska vara lite så här eh, spion... komplicerade <laughs> spiongrejer. Och så bara, ja, men okej, men hur tar en femåring till sig det här nu då? Mm. Så får man liksom koka ner det. Eh, så att det är väl det att det får inte vara... Eh, för komplicerat samtidigt så är det härligt att man får skriva en serie och bygga en värld för att man då kan utveckla problematiken men jag tänker ju generellt att det nog inte finns någonting egentligen som barn inte kan eller bör läsa om så utan det handlar om hur man närmar sig det sen vet jag inte om jag är bäst på att närma mig alla ämnen om man säger så
1: Nej, nej, jag, jag med, men. Eh, Utan med. Det,
2: det, det är inte säkert att jag kan närma mig alla ämnen, men, men generellt mm. så tycker jag absolut att, att barn ska få läsa om, om det mesta. Så.
0: Eh, vi kommer ju in på det här lite innan, att eh, du sa ju lite att du vill ju inte att dina böcker bara ska vara en samtidsspegling och att det ska bara handla om politik, utan att det viktigaste är att det finns liksom en riktigt bra, rolig historia. Och jag tänker så att det kommer ju som med jämna mellanrum. Olika artiklar som skrivs om olika, av olika skribenter där man oroar sig för att barn- och ungdomsböcker, att de är för mycket samtidsskildringar idag. Och att man saknar de här så kallade stora sagorna. Men vad tror du, finns det någon risk med att, att barnböcker får liksom för mycket vad ska vi kalla det, politiska budskap? Jag
2: tror ju att... Eh... Det politiska budskapet kan liksom inte stå över det litterära, om man säger så. Alltså jag, När jag läser barnböcker nu så kan ju inte jag inte påstå att jag tycker att det är för mycket politiska budskap. Jag tycker inte att det är så där värst mycket faktiskt. <laughs> Sen att författare väljer att, att skildra aktuella frågor. Det är ju inte så konstigt. Det har man ju alltid gjort. För att det är det som barn och ungdomar möter. Och drabbas av. Och, och, och reflekterar över själva. Så att det är ju inte så konstigt. Det, det går ju liksom att freda barn. Från samhället. Det går ju inte. Mm. Men jag menar, det är klart att det vore jättetråkigt. Om, om alla böcker. Alltså det är alltid tråkigt med likriktning. Mm. Så är det ju. Oavsett vilken likriktning. Det är, men när jag tittar på utgivningen så, så ser jag jätt, jättemycket olika typer av historier. Och där de flesta ju inte har en liksom eh, politisk samtidsperspektiv. Eh, så att jag tror inte att det är någon, något överhängande hot vi befinner oss <laughs> i direkt men som sagt men det litterära är ju alltid viktigast alltså för att det kan, det kan ju inte bli så här politiska pamflett det är ju inte intressant, det är ju inte spännande jag tror inte barn vill läsa det barn vill ju ha spännande roliga, underhållande, underhållande sorgliga läskiga historier men det är klart att man som författare också alltså man använder sig ju av alltså även om man, om man skriver böcker som som utspelar sig mer i någon slags historiskt vakuum. Så använder man sig fortfarande av mänskliga konflikter. Och det klart, den inspirationen till de mänskliga konflikterna får man ju någonstans ifrån. Och där finns det ju också såklart ett antal eviga teman. Som ju någonstans är... men rädslan för det okända är ju inte någonting som är unikt för den här... Tiden vi lever i nu. utan Det är ju någonting som existerar i varje samhälle. Det är också därför det blir. Ironiskt tycker jag när människor pratar om. Att vi vill ha det homogena Sverige. Som vi en gång hade. För att det har aldrig funnits något sånt homogent Sverige. Ingen har någonsin upplevt ett homogent Sverige. Nej. Inte. Det har alltid funnits någon som var nyast och konstigast. Mm. I det här landet. Mm. Jag vet inte om jag ska komma längre än så. Nej.
0: Men jag tror. Vi kan väl bara hålla med i ditt resonemang, tänker jag. Mm. Eh, och eh, vi är jätteglada att du ville komma hit idag och prata med oss om det här ämnet som vi är intresserade av och som vi tycker är viktigt. Så tack snälla Anja Gatto för att du ville vara med i podden idag. Tack för att du ville komma.
1: Hej Sara, välkommen till Bubblepodden. Hej, tack. Hur var du idag?
3: Jättebra, det är sol ute.
1: Ja, det är, vi spelar just nu in i januari så att det är lite sol, det, det är inte helt fel, alltså. det har vi saknat. Precis. Vad roligt att du är här, du är också på plats, det tycker vi alltid är trevligt. Vi har ju bjudit in dig här idag för att vi vill prata lite om hur barn- och ungdomsböcker speglar samtiden. Och vi har precis pratat med författaren Anja Gatu som bland annat har skrivit serien om Kattspionerna på Rosengård. Och det är en serie som, för barn som också innehåller en hel del samhällskritik och också speglar ett samtida Malmö. Men innan vi går in på detta spännande ämne med dig så undrar jag om du bara skulle kunna berätta lite kort om dig själv och vad gör du?
3: Ja. Yeah. Jag är litteraturvetare i botten, har disputerat i litteraturvetenskap med en avhandling om däcker, så det handlade inte om barnlitteratur. Men sen har jag forskat en del om barnlitteratur också och undervisat mycket i kurser på det temat. Men nu så har jag ett lektorat i förlags- och bokmarknadskunskap som är en utbildning som riktar sig till framtida förläggare eller folk som vill jobba i bokbranschen. Så det är där jag jobbar nu och då har vi också ofta barnlitteratur som tema på utbildningen eftersom det är ett ganska stort segment av bokmarknaden idag. Spännande. Det är,
1: för, för mig som också läser litteraturvetenskap känns det som en lite, liten dröm, drömjobb. Av, faktiskt. Ja. Att verkligen här, grotta ner för i liksom, bokbranschen och böcker.
3: Ja, men jag håller med. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om mitt jobb.
1: Men jag tänker att det är säkert många som undrar och det, det vet jag att jag också tänkte på innan jag, innan jag började plugga men va, vad gör man som forskare i litteraturvetenskap egentligen?
3: Man kan göra ganska mycket. Just nu eller sen jag fick det här tjänsten som jag har nu så tittar jag väldigt mycket på bokmarknadsfrågor. Så att det kan vara både barn och vuxenlitteratur. litteratur där jag ofta liksom tittar på det från ett litteratursociologiskt perspektiv och lite sådär hur... Hur marknadsförs de här generna på bokmarknaden? Vad är det som gör att de blir framgångsrika och, och sådär? Eh, medan eh, som litteratur vet jag, alltså man kan ju också analysera litteratur och berättelser. Och, och eh, ja, det finns egentligen oändligt många perspektiv så länge det är litteratur någonstans där.
1: Vad, vad har du, du nämnde ju det lite innan, innan här, men vad, vad har du forskat om?
3: Jag har forskat om däckare väldigt mycket för vuxna men också för barn. Jag har också skrivit om när vuxenförfattare sadlar om och skriver barndäckare. Och sen har jag intresserat mig för frågor om litteraturens värden och värderingar. och Särskilt när det gäller barnlitteraturen. Eh, bland annat eh, har jag skrivit lite om hur det såg ut på 70-talet. Eh, när det gäller just det här med liksom samtidsreflektion och sånt eh, så har jag skrivit om det hur, hur liksom barnlitteraturen kopplades ihop med någon slags eh, diskussioner kring verkligheten på 70-talet.
0: Det
1: är ju jättespännande och perfekt för, för vårt ämne idag mm. ju. Men vi pratade liksom sagt med, med Anja här precis om hur hon spelar samtidigt i sina barnböcker. Och jag tänker att vi, vi kan koppla in på det i och med att du då hade liksom fokuserat på 70-talet. För jag upplever att idag är, alltså, eller ja, det är vanligt att, att barnböcker väver in sin samtid och försöker kommentera den. Sen är det kanske mer eller mindre medvetet.
3: Men har det även varit så historiskt? Definitivt. Eh, och det är liksom en fråga som kommer upp med jämna mellanrum skulle jag säga kring barnlitteratur. Eh, hur väl den representerar samtiden och hur mycket igenkänningsfaktor det finns för dagens barn i barnlitteraturen. Så det brukar vara en sån där fråga som... Som alltid är mer eller mindre aktuell men som kan aktualiseras av samtidsklimatet till exempel. det politiska klimatet som, som det gjorde på 70-talet. Där det också i vuxenlitteraturen var väldigt viktigt att alltså, det kom liksom många författare som ville problematisera pol politiska samtiden, samtidsfrågor. Och så eh, och det smittade ju av sig på barnlitteraturen eller vad som kom först det är ju också svårt att väg alltid men, men att det är liksom ofta samma tendenser man ser i vuxenlitteratur som i barnlitteratur och också liksom att samtidsklimatet, om det är extra brännande med liksom verkligheten i samtiden så blir det också en brännande fråga för litteraturen att, att man vill liksom kunna hitta de frågorna där också så att säga. Och det kan ju vara mer eller mindre brännande i olika historiska perioder men jag tror ändå att frågan alltid finns där liksom, någonstans.
0: Nej, jag bara funderar på, jag tycker det är intressant det här du säger att det, det är liksom lite likadant i både barnlitteraturen och vuxenlitteraturen det här att man, liksom, man speglar sin samtid och hur man plockar upp den men har du någon känsla för om, om man gör det på olika sätt eller om man gör det på ganska liknande bara det att det såklart ska passa liksom målgruppen?
3: Jag tror man gör det på lite olika sätt just för att man tänker olika om sin målgrupp när man författar barnlitteratur så att det handlar också, vad ska man säga, barnlitteraturen handlar alltid också om hur man ser på barnen och vad de har för behov. Eh, och där finns det kanske andra eh, saker man fokuserar på än i vuxenlitteraturen. Eh, till exempel då att det ska finnas eh, igenkänning när det gäller representation. Men också att man ska kanske hjälpa barnen att hantera liksom en problematisk verk verklighet som är svårare kanske för dem än vad man upplever att det är för andra vuxna. Liksom. Så att det tas upp på ett sätt som ska göra det ja, lätthanterligt eller liksom att man ska få ett forum för att tänka på saker som man kanske inte får någon annanstans.
0: Just det. Mm.
3: Mm.
1: Men är det, skulle du säga att det är vanligare? För, för jag, alltså, när, man, när jag tänker tillbaka liksom, på man säger barnböcker och, och sånt man läste när man var liten och så där, så, så har man ju också med sig, eh, jag vet att jag, att jag ärvde så här gamla böcker från min kusin som var såna här riktigt gamla, som alltid avslutades med någon slags sedelärande liksom, yeah. ordspråk eller någonting. Alltså det var, att, att liksom, jag upplevde att det ofta är att, att barnböcker har men har, har kanske utöver syftet att underhålla att det också ska lära barnet någonting. Att det, är, alltså att, att det, att det kanske är vanligare när det är barn att liksom det ska ge någonting mer än bara vara en underhållande historia. Definitivt. Finns det någonting alltså, i det?
3: Det är, det är ju en sån här sak som många barnlitteraturforskare har hållit på med den här eviga problematiken mellan estetik och didaktik i barnlitteraturen att det finns ofta en lite undervisande eller liksom, det behöver inte vara en undervisande ton men att det finns någon form av tanke att man genom litteraturen också fostrar barnen på något sätt och lär dem kanske om, om den vuxna verkligheten och, och liksom vuxna normer och om det då ska framställas som någonting problematiskt och ur ett kritiskt perspektiv som vissa barnlitteraturförfattare gör eller om man ska liksom lära dem att bli vuxna så att säga på rätt sätt eller så där. Eh. Men jag tror att det finns liksom ofta någonting mer än bara det estetiska. Att man, jag, jag tänker just med det här med representation till exempel. att I barnlitteraturen finns det ofta en utopisk dimension i, det, i budskapet på något sätt. att Även om man, när man tar upp eh, brännande viktiga frågor i sin samtid så finns det liksom en önskan om också att det ska se annorlunda ut och då, då kan man implementera det i barnlitteraturen genom att till exempel Ja, men, ha en större mångfald i en bilderbok för barn eh, än vad det faktiskt ser ut eh, när man går till ett dagis i liksom, eh, Stockholm, eh, centrala Stockholm just då, liksom. Så att det, det finns vissa sådana önskedrömmar om hur verkligheten skulle se ut som man, som, som man ger uttryck inom barnlitteraturen och som ju har en liten sån här uppfostrande eller liksom, det finns en ideologisk liksom, del av det som, som kanske ja, inte är lika vanlig i vuxenlitteraturen jag säga.
1: Du säger att det har gått i perioder, liksom också, alltså hur, hur mycket man har fokuserat på samtiden. Så att, ja. Men jag vet inte, vi pratade, eh, det kanske inte alla som kommer ihåg det, men för ett år sedan så, när vi pratade om bokprovningen eh, så, så pratade vi just om det här att vi befann oss i, i ett krig och, och det är väldigt tuffa tider och sådär. Eh, och då förutspådde våra, eh, vi hade med några redaktörer som skulle förutspå bok, bokutgivningen eh, och då sa de det att antingen så, så tror vi det kommer att handla om just tuffa frågor för att liksom mm. Bekräfta barnen i på något sätt det de är rädda för och, och sådär. Eller så kommer det vara precis tvärtom. Att vi kommer att vilja liksom bort från det och spela helt andra saker och liksom, så glömma samtiden när man säger så mycket som möjligt. Eh, kan man se det också? Att det också går i perioder. Att det finns perioder när samtiden liksom knappt nämns alls. Eller liksom när man vänder sig bort från samtiden.
3: Jag har inte. Det, alltså ja, det, så är det väl säkert jag tror att det är så man kan se att det finns liksom, till exempel en uppsving för fantasy eller liksom för den typen av mer eskapistiska berättelser i vissa perioder men samtidigt så skulle jag inte säga att det inte finns det finns alltid den andra tendensen också liksom. det här med samtidsvägen jag tror att de, det, det är nog så att de båda alltid existerar parallellt det är, det är bara att det kan vara liksom mer betoning på det ena eller det andra i olika perioder Eh, och om man tittar i efterhand på 70-talet till exempel så var de ju, eller redan på 60-talet så var de ganska så arga vissa barnboksförfattare och journalister och så för, på äldre barnlitteratur som man menar då var just utopistisk och liksom framställde helt orealistiska liksom bullbakande mammor och sådär så att jag menar det, den kritiken har kommit i efterhand att vissa perioder är väldigt liksom eh, icke-samtidsreflekterande men, men det har ju säkert funnits
0: både och även i den äldre litteraturen. Ja, jag ställde den här frågan till Anja med för jag tycker den är intressant. Att det kommer ju också så med jämna mellanrum artiklar som skrivs av personer som då känner någon slags oro för att barnlitteraturen liksom speglar sin samtid för mycket och att det blir liksom för mycket politiska budskap och för mycket lärdomar och att man liksom saknar det de kallar för de stora sagorna. Hur diskuterar man det? Är det något man diskuterar? Du menar inom
3: bokbranschen? Att det... eller liksom... Ja, men inom, inom ditt inom segment, forskning. inom
0: forskningen. Är det liksom att vi vill, ibland vill vi ha berättelser som faktiskt bara är en saga-
3: jag tror inte att forskningsperspektiv så kanske man inte lägger sig i utan snarare kanske som jag har gjort, tittat mycket på vad lägger andra för värderingar i det här. Liksom. När jag kan forska om en sån här debatt och bli väldigt intresserad av liksom, de olika ståndpunkterna och försöka förstå dem utifrån sin samtid. Liksom. Vad, hur såg det ut? Vad, vad var det som influerade det där att man blev så upprörd över liksom, var det, att det fanns den här typen av barnlitteratur just vid den här tidpunkten? Eh, medan forskarna kanske inte har den typen av pekpinna att bara inte se ut på ena eller andra sättet eh, i första hand eh, men det uppstår ju sådana debatter hela tiden eh, som är ju jätteintressanta och som jag tror är liksom viktiga förhandlingar på något sätt om, om samtiden det är liksom intressanta frågor som kommer upp som säger något om både hur vi ser på vår samtid och på hur vi ser på barn liksom, ska de skyddas vad är det de ska skydda sig från? Liksom, vad är det de måste förstå och så För det handlar ju liksom både om en vilja och förstå. De, de där jättepolitiska barnböckerna liksom som är väldigt. Eh, det brukar ofta handla om att man försöker hjälpa liksom, eh, barn att förstå, förstå något svårt. Eh, och det kan ju en del kan, det kan ständigt skyllas för att man liksom just blir för detaljerad och liksom att det är för tidigt egentligen att man borde skydda istället det finns ofta de här två sidorna av samma eh, debatt så att säga just det. ska de skyddas eller ska de liksom
0: kunna hantera det. verkligheten vilket är viktigast och där har vi svårt att bestämma oss ja, så? Ja, ja. Ja.
1: <laughs> precis jag tänkte också på, på jag tänker just det här om, om böcker ska, ska liksom vara något slags lärande eller sådär Uh, jag tänker det är en sak om de, om de är det mer eller mindre medvetet men, men tittar man någonting på liksom, just medvetenheten hos författaren, alltså hur ofta, de, hur ofta vill författaren alltså ha författaren intention att bära fram något specifikt liksom, eller, för jag tänker om jag bara tar ut från mig själv så, så, så tror jag att man är, man är ju influerad av sin samtid, varken man vill det eller ej alltså, yeah. så att det är ju det, det är klart att, att man väver in element liksom. men jag tänker att det, det är Vet man om det är vanligare att man liksom aktivt försöker få in liksom någonting från författare? Alltså, liksom, förstår du ännu med på vad <laughs> men? Uh, liksom, när, när, när man skriver för barn. Vet, vet du någonting om det?
3: Jag tror att många författare har ambitioner liksom, av det slaget. Och ofta, alltså, jag märker att de pratar om det när, man, när de blir intervjuade på typ, Littra Lund och sådana sammanhang. Liksom, då kommer det fram kanske att man har Eh, någonting som man brinner för som man vill ha med i barnlitteraturen men det brukar ju sällan vara så sådär pekpinneaktigt, eller det brukar liksom inte vara så att man har en tydlig liksom, det är det här de ska lära sig i första hand liksom, som är väldigt enkelt budskap utan det är ju snarare att man kan få ha någon slags syn på livet eller världen liksom, som man vill förmedla kanske förmedla hopp eller sådär eh, men det finns ju exempel på motsatsen. Jag, jag kommer ihåg att, jag vet om det var senaste bokförordningen eller näst senaste, men de pratade just om att det finns eh, klimat, klimatkrisen påverkar ju liksom väldigt mycket barnlitteraturen eh, de här dagarna och, eh, Eh, ibland så får det liksom ett negativt slut för att det är liksom varnande exempel, alltså det är liksom man är på väg mot någon katastrof och det går liksom inte riktigt att skriva bort det där eh, samtidigt så kan det vara jättetufft ju att hantera liksom så det är också en sån där, ska man, ska man få in ett lyckligt slut och är det realistiskt liksom när det gäller sådana stora eh, superfrågor som, som vi står inför liksom. Ja precis
1: När man forskar i litteratur, hur gör man då? Läser man bara massa böcker då?
3: <laughs> Den typen av forskning jag håller på med är inte så mycket att jag liksom gräver ner mig bara i litteraturläsning även om jag gör det också. Utan det handlar, just nu håller jag på med ett projekt om ett förlag på i början av 1900-talet och då utforskar jag deras arkiv och också tittar på liksom hur de paratexter, alltså omslag och sådär, hur paketerades böckerna liksom och vad säger det om hur de såg på sin målgrupp och på litterär kvalitet och sådär. Så, där. så att det kan vara ganska mycket annat också. Plus att jag brukar ofta vara väldigt intresserad av just samtiden så att då måste jag gräva ner mig lite i det och förstå liksom vad var det som var outtalat i samtiden. Alltså om alla var, var det så att det rådde någon slags konsensus om ungdomars läsning till exempel? och var, Varför skulle de läsa litteratur och vilken litteratur var det som de skulle läsa? Så där, då vill jag ta reda på det och då räcker det. Kanske inte att jag bara tittar på det här förlaget. utan Jag måste titta på hela liksom, ja, samtidsdiskussionerna i olika sammanhang. Det kan vara att jag tittar i veckopress eller liksom, gamla dagstidningar eller radioprogram och vad, vad det nu kan vara.
0: Det låter som ett ganska stort jobb. Ja, <laughs>
3: det kan ta lite tid. <laughs>
1: Går det, och, eller så här, brukar ni någon gång fundera över, för jag tänker att det är ju väldigt lätt när man tittar tillbaka på historien att man ser att så här, det där var en period när liksom den, den liksom genre var stor för att det här och det här hände och så här, är det, brukar ni liksom förutspå så här, vad som kommer att bli vår, vår fråga liksom, eller vad som liksom är, är böcker från, från vår tid och det har ju ändå hänt många stora grejer kan man väl säga i, i
3: vår samtid om man säger jag brukar inte vågar mig på de där stora förutsägelserna men, men jag jobbar ju med studenter i just det här temat barnlitteratur och då ingår det ju att vi alltid, jag läser i bokprovningen varje år och liksom studenterna analyserar den och de analyserar kulturrådets barn och ungdomskatalog och sådär så att man får ju syn på ganska mycket som händer och sen över tid så kan man ju jämföra dem och sådär. Så det, det är ju jättespännande och de får ju ofta i uppgift också att tänka på det här. Liksom, vad ser ni några trender just nu och vad, liksom, eh, vad är det som är gångbart nu och Så, där. Eh, så ibland, ja det, jag pratar om det hela tiden men jag skulle inte säga att jag har, liksom, jag har bra, några bra svar mm. kanske, på vad som är de stora trenderna i vår samtid. Det är ju lättare att få syn på som sagt i efterhand.
1: Ja, och avslutningsvis så tänkte jag bara här, lite nyfiket fråga, vad, vad tittar du på just nu?
3: Ja, det är det här projektet då om eh, svensk lärartidningsförlag eh, som eh, var verksamma under ja, ungefär 60 års tid, under 90-talet. Och jag tittade på deras bokserie för ungdomar och just hur de såg på ungdomars läsning. Eh, och varför, just varf, varför ska ungarna, ä, ungdomarna läsa och, och vad ska de läsa och vad är, är liksom, vad är det som formuleras som god kvalitet när det gäller litteratur för barn och
0: ungdomar under har, den här tiden. Har du kommit fram till någonting än eller är du i början?
3: Eh, jag har gjort lite pilotstudier eh. <laughs> men ja, jag vågar inte säga för mycket. <laughs>
1: Det känns som att vi kommer att behöva tvungna och bjuda tillbaka dig hit <laughs> ja. när du är klar med den <laughs> studien, för det lät ner. väldigt intressant. Ja, gärna det. Tack så jättemycket, Sara, för att du ville komma hit och berätta mer om forskningen för oss. Tack själv. Vilket ämne det här var, Charlotte, eller hur?
0: Jättemycket jättespännande, verkligen. Jag är ju så glad att vi äntligen tog upp det här i podden.
1: Ja, och jag tyckte det var, det var väldigt intressant att prata med både Anja och Sara från liksom lite olika håll, om man mm. säger. Eh, och jag tyckte att, att vi eh, men de bekräftade mycket av sånt som jag kände att jag liksom nog kanske kände sen innan, men, men det är ju alltid, alltid spännande att höra någon annan som, ja, men som också har har ett annat perspektiv på det liksom går in i, jag tänkte framförallt Sara liksom som har tittat på, man säger de mer breda stråken också mm. kanske historiskt och liksom kikat på hur det har sett ut över tid och sådär och också tänker jag från, från annas perspektiv, just som, just som journalist att, säga att det är mm. klart att liksom hon har kan Kete tänka mig också ett verkligen ett, ett samhällsengagemang på det sättet att hon, har liksom, hon är van vid som så att som kanske plocka mm. från samtiden att se saker i sin samtid också eh, som, som man kanske inte lägger märke till eller liksom, som man inte kanske förstår Hur man ska baka om eller man ska säga till, ja, ja, till
0: liksom litteratur eh, på något sätt. Nej och det, jag tänker, det känns ju det känns ju väldigt spännande det här. Det som, det som Sara pratar om när hon pratar liksom om det långa perspektivet. Hur vi liksom i perioder... Vissa perioder så har vi viss typ av litteratur. Och andra perioder så har vi andra. Det beror på hur mycket verklighetsflykt som vi har. Liksom. Men också att liksom diskussionerna kring barnlitteraturen också ändras hela tiden. Då blir man ju så supernyfiken. Vad kommer... Vad kommer diskussionerna och debatten och forskningen säger om, om vår tid i framtiden, vad kommer de säga om Anjas böcker till exempel och andra böcker som finns på samma tema Det, då blir man ju... Ja.
1: Ja, och jag håller med. Och jag tycker också det var intressant just det här med alltså, synen på barnet. Alltså att, just, att det styr så mycket hur också böckerna blir. Att, att liksom ska klara barnet av att höra vissa saker. Eller ska, ska böcker liksom lära barn någonting. Eller ska det bara vara liksom underhållning?
0: Eh, och, jag och går det att ha bara underhållning? Ja, alltså ja, går det att skriva någonting som inte ha någon slags samhällsanknytning. Kanske inte. Nej,
1: och det, och det, det tänker jag också på som sagt, bara utifrån mig själv, som sagt, att just det här att man väver ändå in sina... Alltså, man väver in delar av sig själv och jag står ju för någonting. Mm. Även om jag kanske inte liksom utåt sett är väldigt tydlig kanske alltid med var jag, var jag står i vissa frågor så är det klart att, det är, att mina liksom värderingar och saker jag tycker är viktigt, det är klart att det glider in liksom. mm. uh, och, och jag tror att det är samma, och där är man ju också som sagt säkert en, ett barn av sin tid att liksom, man tycker säkert att vissa saker är viktiga för att man lever i den tid man lever i till exempel och sådär.
0: Vi hade antagligen tyckt att andra saker var viktiga om vi hade levt på 50-talet. Troligtvis, troligtvis. Ja, otroligt, eh, otroligt bra intervjuer var det och jag måste säga att det här var ju en, en riktig kickstart på vår nya säsong Verkligen.
2: Nu blir det vårt pick
0: Du Emma, det var ju ett tag sedan vi pratade böcker egentligen, men vad har du hunnit läsa sen dess?
1: Ja, precis. Det har ju ändå varit några veckor sedan sen senast. Eh, och ja, det har ju hunnit vara jul emellan mm. till exempel. Eh, och vi avslutade faktiskt förra säsongen, med att prata med Camilla Lagerqvist- Eh, om hennes eh, julberättelse i 24 kapitel, Mörka julnätter eh, Och eh, såklart så var jag tvungen att läsa den då, För att jag blev så nyfiken på den Och jag hann liksom inte med att få in den i det sista boksnacket där Så, att, eh, så att det fick bli liksom, eh, en decemberläsning istället tyckte jättemycket om den. Nu kanske det är liksom, Jag, jag tycker man kan läsa den en dag. Men annars så tänker jag att man ska absolut eh, anteckna det. Och eh, läsa den nästa december <laughs> om något annat. Eh, för den var verkligen supermysig Och, eh, och lite småläskig och rislig också där. Eh, så ett eh, verkligen ett hett tips till, till den som vill förgylla sin december. Även om det är lite fel årstid nu. Eh, sen så har jag också. Eh, om man är fattare på Opal, som jag och du är, så mm. får man ju en liten julklapp eh, från förlaget. Och eh, då får man liksom önska en bok ur utgivningen. Och jag har alltid, eller jag ända sedan jag såg den första gången, varit supernyfiken på Karin Linderåts eh, bilderböcker om drakar. Hon har gjort några stycken nu, jag trodde hon är uppe i... Tre, kanske fyra stycken. Men jag önskade mig då den första boken Våra nordiska drakar och konsten att spåra dem. Och det är ju ja, men en fantastiskt mysig bok för, för alla drakelskare. Och det är också lite roligt för... Ja, jag får väl, det får väl vara upp till Karin Men, men hon menar ju att det, det är inte hon själv som har gjort de här böckerna Utan det är ju eh, drakforskaren Sir Adrian Dratt som har liksom gjort de här Och sen har hon ju bara liksom adapterat materialet då. Eh, Så det är, ja, men det är verkligen eh, liksom, en supermysig bok eh, Fältstudier kring våra nordiska drakar eh, Väldigt hett tips Sen hann är också åka på semester lite. Och då hittade jag ju världens mest fantastiska Harry Potter-utgåva. Den är verkligen helt fantastisk. Ja, och jag kan ju säga att jag har inte, jag har inte läst den. För den råkar vara på franska. Men jag har ju bläddrat i den något oerhört. Och jag kan ju typ sån här Harry Potter utan till. Så att jag tänker, det typ som att jag har gjort en liten omläsning av Harry Potter. Och bara för att liksom så här lite förklara, så är den ju för det första, är den ju liksom inbunden i världens finaste, liksom, inbundna utgåva. Den är jätteskysig. Det är liksom guld på framsidan. Och den är så här verkligen superfin. Men sen är den sån här. Den har jättemånga sådana fina finester att man kan liksom ut bilder. Och man kan till exempel plocka ut brevet som Harry får från, från Hogwarts och mm. sådär. Så den är, ähm, ja, förlagen om ni lyssnar så äh, vet du, får ni jättegärna lov att ge ut en sån här utgåva på svenska också.
0: ja Emma kommer köpa den. <laughs> ja,
1: precis. Annars tänker jag att äh, mina framtida barn kommer få bläddra i den här medan jag läser den svenska utgåvan för högt för dem då. Äh, så det är min tanke. Men avslutningsvis så har jag kört lite 9-12 böcker. Jag har läst, äntligen har jag kommit till Johan Rundbergs böcker. Han har ju gett ut en serie, Mån, vind och Hoff, som jag har spanat på jättelänge. Och den första boken, Nattkroppen, fick ju också Augustpriset för några år sedan. Eller om den var nominerad, det vågar jag inte svara på. Men den, den var i alla fall... Mm, jag har spannat dem länge. Och eh, jättebra var de verkligen. Eh, jag har läst alla fyra som finns ute. Jag tror det kommer komma fler. Eh, det kändes i alla fall så. Eh, men fantastiska böcker verkligen. Eh, och de var, de var kortare än vad jag trodde de skulle vara. Jag vet inte om det är typ... Eh, det är Alvaro Tapia som har gjort eh, omslag Eller var de tre första omslagen Och han har ju gjort Harry Potter, de svenska Harry Potter, För omslagen Så jag vet inte det att man kanske tänker när man ser honom att, Eller hans bilder att så här, det här är en tjock bok Men, eh, men jag måste säga att För att vara så korta som de var, så det, det, var det var packat med handling mm. eh, Och det var superspännande Och sen är det ju historiskt eh, Ett historiskt Stockholm eh, Och eh, Ja, men det känns verkligen som att man var där. Jag har aldrig här, tyckt att det luktar så illa som när jag läste om sommaren i Stockholm när liksom, liksom, dassen börjar lukta och liksom, pigorna häller ut liksom, inälvor från, från djur och så där, på, på gatan. Jag har aldrig känt det så levande i en läsning att uh, vad äckligt det var. Så, och också superspännande handling Nika då huvudpersonen är väldigt fascinerande Så tips Men Charlotte, vad har du läst senast?
0: Men jag har också läst lite blandade böcker Innan nyår så blev det lite jul-nyårstema kan man säga Då läste jag Julegrisen av J.K. Rowling Som egentligen kom för alltså förra året igen Som är en fristående barnbok Eh, som, ja men den var jag tyckte ganska mycket om den, det är svårt när någon som har skrivit Harry Potter ska skriva någonting nytt och man ska jämföra den, men den var absolut gullig liksom.
1: Men var det liksom också en sån här 24 kapitel eller det var bara liksom rätt allmänt en julbok?
0: Nej, det är bara att det, det handlar liksom om jul, kring julafton kan man säga, så det är väl därför det är en julbok eh, och den heter Julegrisen för att det är så eh, en av huvudkaraktärerna heter helt enkelt men sen så läste jag också ett gott nytt år av Malin Sten som ju är en vuxenbok, en spänningsroman och för de som har lyssnat på den länge så kanske de kommer ihåg att Malin var med i ett av våra allra första avsnitt där hon pratade om just hur det var att gå från att ha skrivit en 45 stycken barn- och ungdomsböcker till att skriva en vuxenroman. Och jag tyckte väldigt mycket om den här boken eh, Det är ju roligt att Malin Sten kallades för debutant När den här boken kom ut För man märker ju att det är inte alls det hon är Har man skrivit 45 barn Så då har man skills Och det tycker jag syns i den här boken Sen har jag läst en bok av Kristina Olsson Som heter Det magiska hjärtat Det är också en bok som har några år på nacken Jag hittade den på Erikshjälpen Och blev sugen på den för att omslaget är helt fantastiskt och det är den andra barnboken som jag läser av Kristina Olsson. Och jag måste säga att jag är väldigt, väldigt imponerad. Jag ska läsa fler av hennes böcker för att hon har ett sätt att skriva på ett väldigt enkelt, alltså väldigt enkelt men ändå spännande. De stora frågorna. när det handlar om döden och en kompis som, som håller på att dö och behöver ett nytt hjärta. Och ja, men det är verkligen jättebra. Så jag ser fram emot att läsa fler böcker av henne. Hon är en väldigt produktiv författare så det är ju mm. lätt att få tag på fler. Och sen sist har jag läst en bok på engelska som heter Sight, får jag väl säga, Lie, fick jag googla mig fram till att det betydde och den här köpte jag när jag var i New York förra året, fyrade min 40-årsdag och jag gick in på Barnes Noble och bad om att få en av de mest sålda ungdomsböckerna som de hade. Och först så pekar de ju lite på lite andra böcker Som Hunger Games och sånt som jag redan har läst Och sen pekar de på den här serien För det är första boken i en serie Och det är en dystopi Det handlar om en framtidsvärld Där människorna har utrotat all All död Vi kan inte dö Och då behöver de ha speciella människor Som ändå håller nere befolkningen Och de kallas för Sights
1: Kul och spännande
0: och den var otroligt bra, alltså den här boken kom 2016 och jag förstår inte, jag har ju missat den uppenbarligen. Den har inte blivit översatt, men den är jättebra, den en riktigt bra ungdomsdystopi. Så det är nog mitt allra största tips från det som jag läste nu.
1: Den ska jag absolut läsa, den kan vi låna här av dig.
0: Absolut, Gå går bra.
1: Vi fick ihop ett första avsnitt på säsong fyra. Det gjorde vi, ja. Och, och spännande var det också. Det var roligt att vara tillbaka så känns toppen. Och äntligen vara igång igen. Men eh, ni vet ju vad som gäller vid det här laget. Ni känner ju oss väl om ni har varit med sen början. Eh, och då vet ni att vi finns på Instagram och Facebook. Eh, vill man höra av sig till oss där får man jättegärna lov att göra det. Eller lämna en liten kommentar på några av våra inlägg. Det blir vi jätteglada för. Och man kan ju också maila oss om man vill. Vi finns på babbelattbubbelpodden.se. Eh, Men ni får ha det så bra. Så ses vi! Hej hej!